Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag träffar jag Per Ström för att ta reda på varför man blir dissident. Per har nyligen startat en Youtube-kanal. Tack till dig som stödjer podden. Den klarar sig inte utan din hjälp. Min alldeles nyligen utkomna bok, satirdiktsamlingen Dagsvärst, kan köpas via hemsidan www.rasmusdalstedt.se-shop där du också får tag i t-shirts, muggar och väskor med glada och lite ledsnare budskap. Råkar du vara i Stockholm på nyårsafton, det vill säga imorgon om du lyssnar på det här programmet direkt när det kommer ut, hoppas jag att du kommer till Svartmangatan 21 i Gamla stan och tar ett glas bubbel. Mellan 14 och 16 befinner jag mig där och signerar då böcker. Du kan också, om du sätter värde på verksamheten, swisha till nummer 070-881-8591. 070-881-8591. Samt inte minst sprida vetskapen om programmen. Tack på förhand. Dagens gäst är civilingenjören som blev dissident. Mellan 2007 och 2012 var han en flitig debattör i könsfrågor. 2009 startade han den mycket lästa bloggen Genus Nytt. I november 2012 lät han meddela att han på grund av trakasserier och hat avslutar sin opinionsbildning inom genus och jämställdhet. Nu är han efter ett antal års bortavar och tillbaka med nya friska tag. Han har alldeles nyligen startat Youtube-kanalen Nu fan räcker det. Välkommen till programmet Per Ström. Tack så mycket Rasmus, det är nära att få komma hit. Ja, jätteroligt att äntligen mötas här. Jag måste börja med det faktum att du är civilingenjör med inriktning teknisk fysik. Jag har hört ryktas om att det är den mest krävande av alla tekniska utbildningar och ja, som sagt fordrar en ganska hög intelligens, stämmer det? <laughs> intelligens vet jag inte men det, det är väldigt svåra tenter. Den anses svår, lite, lite svåraste laget. Det var för mycket matte för mig. Men vad kommer man upp i för matematik då? Det är integraler och ja, derivater. Det är, och... det är Fourier-transformer och Laplace-ekvationer. Och det är mycket. Ja. Jag var väldigt intresserad av fysik i min ungdom. Så då tänkte jag att teknisk fysik är något för mig. Sen blev jag lite besviken då för det var mer matte än fysik. Men det är en del fysik också. Det har jag haft nytta av. När man gör de där testerna förresten, så när det gäller intelligens, då brukar vi se det här visuospatial, att man kan se figurer i, i rymden så att säga, som vi har en ganska, tonvikten ligger ganska mycket på sånt. Var du duktig på det också då? Alltså, de, jag, jag har aldrig varit särskilt bra på de här så kallade intelligenstesterna. Jag vet inte om det är dem eller mig det är fel på. Nej. Jag, jag är lite tveksam till, alltså i de flesta yrken är jag ganska tveksam till värdet av de där intelligenstesterna vid rekrytering. Mm. Alltså min, min dotter har till exempel sökt jobb nyligen och sitta i kundtjänst och, och svara i telefon och då skulle man göra enormt komplicerade det var fyrkanter i olika former och man skulle bolla ihop dem där jag har svårt att se vad det har med att göra med att vara vänlig och ta kunder på rätt sätt i kundtjänst Du började på KTH 1980 i 41, 41 år sedan Vad har hänt på Kungliga Tekniska Högskolan sedan dess? Ja, jag har inte järnkoll, men jag har ju förstått att de har dragits ner en, en hel del i PK-träsket. De har ju genusprofessor bland annat och jag har förstått att 
man lägger in PK-saker i olika kurser. Men jag, jag, jag har inte följt det så noga så att jag har svårt att uttala mig mer i, i detalj. Mm. Jag erinnar mig den här personen som du tror jag refererar till när du höll på att skriva om, om genus. Moira von Wricht hette hon. Ja, just det. Hon var en <laughs> Södertörns professor och en av de första tror jag kvinnorna. Men hon var någon sorts pedagogikperson. Men hon efterlyste ju en relationell infallsvinkel på fysiken. Hon ville ju skriva om hela fysikämnet och göra det genusanpassat. Mm. Hon tyckte att det var alldeles för manligt och fysiken skulle göras om för att bli könsanpassad. Det är ju... Ja, jag ska inte säga för mycket här. Men är det så tokigt då att den blir lite mjuk och kvinnlig då? En fysik som är för hård och manlig från, i grunden? Ja, fysik är ju fysik. Det är ju naturlagar. De är som de är. Har varit i miljoner år, miljarder år och kommer att fortsätta gälla i miljarder år så kan vi hålla på att genusifiera hur mycket vi vill. Det påverkar inte fysiken. Påverkar inte kemin heller, påverkar inte matematiken. I Kalifornien har de ju börjat att anpassa, de har börjat med antirasistisk matematik. För att det var en del dårar där som tyckte att den vanliga matematiken var för rasistisk. Mm. Så då gör de den antirasistisk matematik, det är ju hål i huvudet, alltså... Hela västvärlden har ju drabbats av en masspsykos. Det är hål i huvudet. Det är dårskap som har tagit över och det båda är ju oerhört illa för vår framtid. Men måste fysiken vara så fysikalisk då? Går det inte att kompromissa någonting där? Nej. Ska man, alltså vitsen med att plugga fysik det gör man ju inte för att det är lite kul sådär. Utan det gör man ju för att åstadkomma saker i samhället. Alltså bygga maskiner och vetenskapliga upptäckter och så vidare. Om man då inte har riktig fysik utan hittar på fysik, då blir de här upptäckterna och uppfinningarna antingen dåliga eller inte av alls. Så det beror ju helt på om man vill åstadkomma något i världen eller inte. Om man vill manifestera politisk korrekthet, om det är det som är målet, visst, då kan man göra Pippi Långstrump till, till, till fysiklärare. Kan du se att det finns någon vits överhuvudtaget med politisk korrekthet eller det här sättet att försöka lite ändra på verkligheten med språk och sådär? Absolut inte. Jag är stark motståndare till politisk korrekthet på alla plan. Och den har egentligen bara negativa konsekvenser? Ja, jag svårt att, ja visst. Det är, politisk korrekthet är en, allt genom negativ företeelse. Mm. Sedan du började 1980, om vi tar lite sammandrag, vad har hänt med Sverige sedan dess? Ja, det är ju en stor förändring. Den mest uppenbara förändringen som alla kanske tänker på är ju invandringen. Som har, vi har fått oerhört många fler nya svenskar som det heter sedan dess. Det är väl den mest påtagliga förändringen. Sen är det ju en attitydförändring också. På olika plan. Det finns ju en oerhörd ängslighet idag. Och det har att göra med den här politiska korrektheten. När man, folk vågar ju knappt säga eller skriva någonting av rädsla för att det ska startas ett drev. Och jag råkade ut för drev då när jag, när jag drev genomsnitt och debatterade feminism. Som jag är kritisk mot. Men sen dess har ju ängsligheten och de här dreven har blivit mycket värre. Men det är ju fruktansvärt nu. Mm. En faktor som brukar nämnas där är ju att vi är fredsskadade 
på vilket sätt. Och hur... Det är en intressant sak. Jag har varit inne på det också om det är så att vi är så bortskämda flera hundra års fred så att vi inte tänker på att vi måste kämpa hela tiden för att bevara vårt samhälle, skydda det vi har och ja, ta hand om det välstånd som många generationer har arbetat upp och levererat över till oss så att vi inte kastar bort det. Men sen är det ju någonting som talar emot det här faktiskt att fredsskada skulle vara ett problem i Sverige. Och det är ju att de här andra länderna ute i Europa som hade krig och mycket krig också på, på 40-talet i, i huvudsak går samma väg som Sverige med politisk korrekthet och dårskap av ungefär samma sort. Så må hända är det inte fredsskada som är den huvudsakliga diagnosen. Vi får anledning att återkomma till, till analysen och, och lite senare. Um, för närmare 15 år sedan tog du beslutet att ge dig in i ett riktigt getingbo då, som du var inne på, att debattera genus och jämställdhet. Just det. Och du dök upp i tv-rutan med jämna mellanrum hos Belinda och diverse andra sammanhang. Jajamän. Plötsligt befann du dig i könskrigets frontlinje. Hur var det att debattera jämställdhet i offentligheten? Alltså större delen av tiden så tog jag inte illa vid mig. Utan när jag blev attackerad på de här sätten i radio och tv. Så ju grövre attackerna blev desto mer glad blev jag under pågående intervju. För då tänkte jag nu har de idioterna gjort bort sig genom att säga vulgära saker. Så då inom, inom mig tänkte jag när det kommer sådana där riktigt vidrigt bohopp. Ja! Tänkte jag. Nu har den idioten gjort självmål. Och det, det var härligt. De fattar ju. De är så himla korkade så de fattar inte det. Och det var jättevanligt att det blev så. Inte bara i radio och tv utan även i, i skriven form. I debattartiklar och svar på debattartiklar. Då kom det vulgära, vidriga, osakliga påhopp. Och då jublade jag för nu har de gjort bort sig. Men du valde då att kalla dig för jämställdist ja. i de där sammanhangen. Vad går jämställismen nu på? Det går ut på jämställdhet mellan könen. Och jämställdhet mellan könen har ingenting att göra med det som feminismen kallar jämställdhet. Utan jämställdhet är lika rättigheter och skyldigheter för könen. Punkt slut. Vad är jämställdhet enligt feminismen av idag? Alltså feminismen har ju utgångspunkten att det finns någon slags patriarkat- som förtrycker kvinnor och att därför så måste kvinnor kvoteras fram och få alla möjliga förmåner. Och det är ju sexism, det är antijämställdhet. De ojämställdheter som fanns för kvinnor förr i världen och då fanns också för män för övrigt, vilket jag vill återkomma till strax. De har ju någon gång kanske slutet på 60-talet, början på 70-talet, någonstans där var de eliminerade allihop. Då hade vi uppnått jämställdhet på riktigt. Men sen fortsatte ju den feministiska omvälten för de hade fått upp farten. Och det var ju många som hade karriärer och hämtade ära och berömmelse i den här feministiska rörelsen. Då, då gick det över gränsen så att männen skulle tryckas ner. och Kvinnorna skulle ha mer än männen. Och det blev manshat. Och sen har det bara ökat och tagit ofattbara proportioner. En sak till som jag måste komplettera med där. Jag sa att kvinnor... Inte hade fulla rättigheter förr i världen. Förr i världen typ ja, hundra år sedan och i, i den storleksordningen. Det hade ju inte männen heller. Men männens underlägen debuteras ju aldrig. Till exempel så, så, så var ju männen tvungna att göra värnplikt. Och gå ut i krig och få 
och bli skjutna på och kanske dö ut i ike med tarmarna utanför magen. Och de var lagtvingade att göra det bara för att de var män och kvinnorna slapp automatiskt. Sådana saker debatteras ju aldrig, nämns aldrig. Männens underlägen kommer aldrig fram, det räknas bara inte. När det gäller kvinnorna så finns det ju vissa, som, ganska många då som, som man anammar de här nya idéerna och, och, och lite drar åt i hållet. Men sen finns det också de här som motsätter sig. Som, jag menar, du har ju också några personer som under årens lopp har kommit till ditt försvar. Så att säga, och Absolut. Sagt, sagt det. Vad, vad är det som skiljer de här kvinnorna som tenderar att dra mot den radikala feminismen och de som tycker att det är osympatiskt? Vad är det som ja, du pratar om intelligens i början. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det, det går bara inte att fatta hur människor kan anamma de här politiskt korrekta vansinnigheterna som florerar och håller på att sänka vår civilisation. Jag kan inte fatta det. En sak som jag tänkte på när jag såg dig debattera då i tv-rutan det var ju det här att du blev så demoniserad. För jag, vi har ju träffats en del och du är ju alltid väldigt mild och vänlig. Och, så jag förstår inte hur kunde det ske att du blev så ogillad för att inte säga hatad. Jag svor ju i kyrkan. Jag stack ju hål på ballongen. Alltså feminismen är en enda stor upplåst ballong. Och jag tog fram nålen. Snacka om att, att de blev förbannade av det. Jag avslöjade dem. Jag drog ner brallorna på dem. Visade hur, vilka, vilka, vilket tomt trams som feminism är. Nej, jämställdism ska det vara. Lika rättigheter och skyldigheter för könen. Det är den jämställda ideologin mitt emellan feminismen som kämpar för kvinnors rättigheter, fackförening för kvinnor, och maskulismen som är en fackförening för män som bara kämpar för mäns rättigheter. Så jag är jämställdist. Mm. Men du berättade om den här känslan av att du så att säga, jublade inombords när du tyckte att du hade framfört en, ett nytt och bra argument och tänkte att nu har den här min motståndare gjort bort sig. Ja, när jag fick en spottlåska tillbaka- då jublade jag inombords för då tänkte jag- nu har de gjort bort sig igen. Mm. Men tycker du att effekten sen- att det som debatten ledde till- och efterspelet- att, att, du, att det verkade som att du- hade gått segrande ur, ur striden? Ja, jag tycker jag gick segrande ur- de allra flesta eller alla strider. Därför att motståndarna- har ju, hade ju inga vettiga argument. De är ju fel ute. Men jag tänker på styrkeförhållandet i de där debatterna. Det var ju näst, att du stod ju alltid där på något sätt ensam. Och så var det ju... Ja, men det var ju lite så att säga, det var alla mot, ja, mot ja, dig. Men jag kan berätta hur det där... Det var alltid så här när det skulle vara debatt i radio och tv. Att då hade de bjudit in mig eh, som kritiserar feminismen och sen motståndare som var feminist och debatterade mot en mot en alltså. Och sen hade män... Sen hade de tagit in en forskare som då låtsades vara ne- ne- neutral. Han eller hon stod ju för forskningen. Men det var ju en brinnande feminist. Och sen var det programledaren som låtsades vara neutral. Han eller hon är ju programledare. Men det var ju en brinnande feminist. Så det var ju i praktiken tre mot en varje gång. När de låtsades att det var en mot en. Så går det till. Under de här fem åren då, 2007-2012 och de här vi tar debatten eller allt som du upplevde kan du ge exempel på några höjdpunkter eller lågvattenmärken där i? Det var ju någon pubkväll i alla fall, jag vet inte. Just det, det var kul. Vad hände då? Alltså jag drev ju bloggen Genusnytt och då kallade jag till jämställdist pub på, på Söder i, i Stockholm. 
Och då var det meningen att vi skulle träffas vid jämställdister som läste den där. Och jag hade ordnat några sådana där jämställdistpubbar och det hade gått utmärkt. Vi hade intressanta samtal. Men sen nästa gång, då välde det ju in vänsterextremister. Bara välde in 40, 50, 60 stycken. Och bråkade, använde inte våld men de var väldigt aggressiva och påstridiga och tryckte sig nära och var hotfulla i beteendet. Och försökte provocera fram bråk och sabbade alltihopa. Maria Svelan var där bland annat. Så det blev den sista. Det, det var för obehagligt, inte bara jag utan, utan många andra tyckte att det var för obehagligt. De sa, sa till mig att jag vågar nog inte komma på din nästa jämställdhetspub. Mm. Jag fick också en teckning tillskickad mig där inne på pubben med ett av, avskuret manligt könsorgan. Man kan ju tänka sig motsatsen om en kille hade gjort så mot en tjej. Alltså hela jorden hade ju vänts upp och ner. I den här vevan startas det en Facebookgrupp med syfte att håna dig. Den heter Vita kränkta män. Just det. Hur kändes det? Ja, alltså jag tog inte villa vid mig egentligen. Jag, jag, jag tyckte bara synd om dem och jag tyckte återigen då att de gör bort sig. Och... I kölvattnet av det så spelades också en teaterföreställning då med samma namn. Just det. Ja, det jag förlöjligade så det grövsta. Den slutade tydligen med att jag sög på min mammas bröst. Alltså det är ju bara patetiskt. De av, återigen, de avslöjar ju sig som, som totala, ja, totala idioter. Noller, utan argument, utan förmåga att säga något vettigt. De drar ju ner brallorna på sig själva. Inte desto mindre så kan man tycka att det är lite problematiskt för att använda ett samtida ord. Att en teaterföreställning som mobbar någon får statliga medel. Ehm, idag pratas ju mycket om hat. Hat och hot brukar man ha en sån här ordpar. Du fick känna på det där hatet. Och det var ju till slut det som fick dig att lämna det. Var ju, det var ju riktigt hat. Alltså, ja. alltså, dels så tyckte min fru att det var obehagligt med hatet som riktades mot mig. Och sen började de också ge sig på mitt företag för att ta ifrån intäkterna. De jobbar ju så, PK-människorna, att motståndarna ska, man ska inte debattera med motståndarna utan vad de gör är att motståndarna ska få sitt liv krossat. Och det är ju samma idag att så fort de kan, och det går ju för det mesta, så försöker de ta ifrån intäkterna. De ringer arbetsgivare och säger, ska ni verkligen ha den här personen? För de som är frilansare, de ringer, ringer uppdragsgivare och säger, ni ska nog inte anlita den här personen. Och det funkar ju ofta, och det där skapar ju en väldigt skräck. Alltså de, de skapar ju ett skräckvälde för, för, för sina motståndare, det vill säga oss sunda människor. Så ty, tyvärr funkar det ju. I hög utsträckning. För att vem vill flytta ut på gatan och sova för att man har blivit av med alla intäkter? Det är ett jävelusiskt starkt vapen. För även om du kände dig som en segrare och kanske hade de bästa argumenten i debatten så var det ju ändå du som fick lämna arenan där till slut. Och du skriver om det här ett inlägg på SVT Opinion, vill jag minnas om varför du, varför du ja. stiger åt sidan. Ja, det, blev, det, det blev för mycket. I, i ackumulerat så blev det till slut för mycket. 
När du ser tillbaka på den här tiden, ångrar du dig att du gav dig in i krutröken? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag är jättestolt över att jag gjorde det där. Jag har gjort en insats för, för det sunda förnuftet. Jag har vågat stå upp mot en orkan av dårskap och, och kämpa för det sunda förnuftet. Och även om jag bara orkade hålla på i, det var väl fem år tror jag ungefär, så, så är jag jätteglad att jag gjorde det. Och det finns en del personer som ger sig till känna och uttrycker sitt stöd också. Ja, oj, 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 oj. Alltså, då när jag höll på så det välde ju in e-mail där folk tyckte att det var fantastiskt det jag gjorde och tackade så mycket. Och det kom bud med blommor hem och så där höll det på. Och nu när jag har börjat med politiken igen så är det, drar det igång igen att de... Åh Per, och så, tack snälla du för att du drev genusnytt. Jag läste bloggen varje dag nu. Sådär. Så det, det är glädjande och det värmer. Mm. Du betecknar dig som dissident, mm. en oliktänkare. Dissident är ett begrepp man förknippar med totalitära regimer. Är Sverige idag en totalitär regim? Sverige har gått från demokrati till demokratur. Och det är väldigt oroväckande. Demokratin är på väg att avskaffas i Sverige. Den är absolut inte avskaffad än, det vore en kraftig överdrift. Men den börjar urholkas i kanten markant. Och det här märks ju bland annat kanske främst i yttrandefriheten. Där man helt enkelt tystar ner dissidenters röster. Alltså de som avviker från PK-ideologin, hela den här armén av PK-människor som dominerar politik och media och företag. Med den här väldigt snäva, väldigt strömlinjeformade, väldigt felaktiga och galna ideologin. Eller en knippe av ideologier kanske man ska säga. Avviker man från det, då, då tystas man ner, censureras. Men nu ska det bli andra bullar här, för nu har du startat en Youtube-kanal. Nu fan räcker det, heter den. Och så här skriver du på den sidan. Sverige har länge varit på väg åt fel håll och det blir bara värre och värre. Politikerna från båda politiska block har blivit galna. De raserar vårt land. De lägger en väldig energi på trams men ignorerar de verkliga problemen. Medan Sverige går mot undergång verkar den politiska klassen sakna probleminsikt. Nu fan räcker det. Vilka är de verkliga problemen och vad är tramset? Ja, problem... Om vi börjar med det mest uppenbara så är det ju en alldeles för stor invandring i förhållande till vår folkmängd. En enormt stor invandring där de flesta, nästan alla, inte är flyktingar utan ekonomiska migranter. Och det här håller ju på att ta knäcken på Sverige eftersom vi inte mäktar med och att ta hand om de här människorna. Så det, det är grundproblem ett. Sen är det ett knippe andra saker som hör till den här politiska korrektheten. Vi har ju fortfarande feminismen och identitetspolitiken som har blivit mycket värre. Jag vill bredda det här till identitetspolitik. Vilket ju innebär att alltså, feminism är en delmängd i identitetspolitik. Och det går ut på att istället för att titta på en människa, kompetens och personlighet så börjar man ju lägga enormt mycket vikt vid främst idag hud och, och Hudfärg och kön och sexuell läggning. Och då ska man ju främja de som har mörk hudfärg, de som har kvinnligt kön och de som har en sexuell läggning som inte är vanlighetssexuell så att säga. 
Och den idén är ju sjuk. Varför ska man kvotera fram de här grupperna? Det är meritokrati som har gett oss välståndet i västvärlden. Denna, detta enorma välstånd. Vi lever ju bättre än kungar gjorde för. Och det beror på meritokrati och marknadsekonomi. Och ett jävelusiskt kämpande från tidigare generationer som har byggt upp och lämnat över ett arv till oss som vi nu kastar på soptippen. Och meritokrati det är ju att den som är mest lämpad ska ha ett jobb. Och det, det kastar man också på soptippen nu. För nu, det, det kryllar ju av, av annonser där man till och med säger i klartext att vi vill ha en kvinna till det här jobbet. Eller, och säger de inte i klartext så är det ändå kört för män att köpa och, och, och sökare. Därför att det är internt bestämt på förväg att det måste vara en kvinna. Eller det ska vara en färgad person eller helst både och. Gärna, gärna en, en transa. Alltså det här hysteriska, fullständigt vansinniga fokuset på kön, hudfärg och sexuell läggning istället för på kompetens och personlighet. Det är ju rubbat. För det första är det extremt orättvist mot alla de som missar och får jobb. Och för det andra, vilket kanske är ett ännu värre problem, är ju att man får ju inte de bästa på positionerna. Och på sikt när det är hundratusentals eller miljontals jobb där det sitter personer som är mindre lämpliga än de kunde varit. Det drar ju ner hela, hela landet. Det, det försämrar ju vad, vad landet presterar. Både kommersiellt och i, och i politik och offentlig sektor. Kvotering, eller det är det vi pratar om här. Kan det vara rättfärdigat i något fall? Jag har, spontant kommer jag inte på något sånt fall. Det är möjligt att det går att hitta. Men generellt så är jag väldigt, väldigt negativ till kvotering. Därför att jag tror på meritokrati. Det är meritokrati tillsammans med marknadsekonomi som har byggt vårt fantastiska välstånd. Som har tagit oss från, från Carl Oskar och Kristina som höll på att svälta ihjäl. Om, om, om det blev torkat då så höll de på att svälta ihjäl för de hade ingen mat under vintern. Jag har just läst ut utvandrarna av Wilhelm Ober. Fan vad de kämpade. Och, och sen successivt generationerna mellan Karl Oskar och oss har fortsatt att kämpa och byggt upp ett fantastiskt samhälle och ett fantastiskt välstånd där vi kan laga mat med att trycka på en knapp och ta varmt bad varje morgon och, och, och så vidare. Och åka på semester till, till fantastiska platser. Och vi börjar spotta på och kasta bort och demontera det här, det här välståndet och det här fantastiska samhället. Det är ju kriminellt. Och det håller politikerna på med. De håller ju på att montera ner det samhälle som vi har byggt upp. Ta elförsörjningen till exempel. Där Sverige hade bland kanske världens bästa elförsörjning. Jag kommer ihåg om det. Jag läste om det för ett par decennier sedan. Sveriges elförsörjning det, det var då el som var billig, miljövänlig- Inhemsk och stabil. Det sista är viktigt ur ett tekniskt perspektiv. Alla fördelar. Och nu monterar de ner det. De lägger ner kraftverk i förväg av politiska skäl. Så nu har de med politisk dårskap skapat skenande elpriser och elbrist. Där människor kan få elräkningar på 10-15 000 kronor i månaden om de har lite otur. Det är ju kriminellt av detta politiska gangstervälde som har satt klona i oss. Och som av någon outgrundlig anledning folk fortsätter att rösta på. Den här politiska adeln av båda politiska block observera. Det är inte någon lösning att, som en del tror att det blir en borgerlig regering. Bara det blir en moderatledd regering. Den så kallade borgerligheten som för övrigt är död. 
är precis lika anfrätt av politisk korrekthet och undergångsdålskap som, som vänstern, inklusive Moderaterna. Vi brukar prata om vådan av det här också, att, att männen, ja, det är ju kvinn, kvinnornas och männens samspel, att, att männen blir feminiserade också av det som... Ja, men det hör ju till feminismens jordskredsseger att allt manligt, traditionellt manligt har ju blivit fullförklarat och kastat på soptippen medan allt kvinnligt hyllas och det är kvinnliga värderingar och ett kvinnligt sätt att vara som, som premieras till 100% i dagens samhälle och det innebär ju förstås att män har feminiserats det finns ju någon slags konstig idé som feminismen delvis bygger på att det inte är någon skillnad mellan könen det är ju kvalificerat trans. Alltså vi är djur. Djur är olika, könen är olika. Det finns genetiska skillnader mellan män och kvinnor som är stora. Det finns mängder med forskning på det här. Det, det har jag skrivit om bland annat i, i, i boken Sex feministiska myter. Mm. Och det låtsas man inte om. Det är inte så konstigt att män och kvinnor som grupp gör olika yrkesval till exempel när de har genetiska eh, olikheter i sättet att tänka och vara. Om eh, Gudrun Schyman hade suttit här då hade hon hänvisat till eh, patriarkala strukturer. Att de kan förklara mycket av våra problem. Vad säger du om det? Men det är ju typiskt hittepåbegrepp. Det finns inte. Vadå? Det är som att snacka om, om jultomten. Det är lätt att säga för en patriarkala struktur jag visar med dem då. Sånt där ska man inte gå på. Man ska inte spela på motståndarens planhalva. Man ska inte låta motståndaren skriva regelboken. Och hon skulle också hävda det här att det fortfarande är att vi lever i en sorts manssamhälle. Alltså som det är nu så i Sverige så är det ju snarast ett kvinnosamhälle. Det är bara att titta hur det ser ut på, på maktpositioner och synliga positioner. Det är, ju, det är ju betydligt svårare för en man eh, att göra karriär och få ett jobb till exempel än en kvinna om alla formella faktorer är, är lika. Betydligt svårare. Så det är ju det råder ett visst inslag av mansdiskriminering i, i Sverige idag. För man kan ju säga att det finns problem eller både med kvinnliga könsroller och manliga könsroller kvinnor som kollektiv har, har problem, fördelar och nackdelar män som kollektiv har fördelar och nackdelar Just det. vilket kön är nettoförtryckt eller har nettofördelar i alltså i dagens Sverige tycker jag definitivt att kvinnor har en tydlig nettofördel hur det var för länge sedan det är, det är, det är svårt att beräkna det går ju inte att beräkna för det är att jämföra äpplen med päron alltså för hundra år sedan kvinnor kunde inte ta alla yrken till exempel, det var ju en stor nackdel. Å andra sidan så kunde män tvingas ut i krig med, med lagens makt att bli hjälskjutna. Det, det är ingen liten nackdel det heller. Sen det, män har ju andra nackdelar. Så de, de förväntas uppoffra sig på, på alla möjliga sätt. De förväntas, om en kvinna blir hotad på stan så förväntas en man gå, gå fram och med, med fara för eget liv kanske få en kniv i magen rädda den där kvinnan. Alltså det är de förväntningar som finns på män. Och uppfyller man inte dem så är man, är man en dålig man, en dålig människa. Och det där bör ju också räknas in i helheten, men det gör man ju aldrig. En av dina hjärtefrågor har ju varit 
det som har med övervakning att göra, övervakningssamhället. Hur har det, under den tid som du har observerat det, vad har, vad har hänt där? Alltså det där engagerar mig för att jag, jag tycker det är väldigt viktigt med individens rättigheter. Det som Moderaterna förr men inte nu ägnade mycket, ägnade mycket krut åt för övrigt. Storebror har ju tagit över helt. Alltså integriteten med den har gått käpprätt åt pipsvängen. Den är körd skulle jag vilja säga. Därför att det är så gigantiska krafter de har för sig som kämpar mot personlig integritet. Och det har ju med it-utvecklingen att göra. Redan före internet så, så var det ju svårt med anledning av it och försvara personlig integritet. Men, men internet och mobiltelefoner och allt det här har ju fullständigt dragit ur proppen. Och Storebro finns ju två former. Dels den statliga Storebron, den offentliga sektorn. Och dels näringslivet. Och båda spionerar ju så det visslar om det och, och värre kommer att bli. Och eh, kanske det huvudsakliga skälet till att jag slutade kämpa för personlig integritet. Det var ju att jag märkte att. Nästan alla människor struntar i det. De skiter i det. De gav, gav gladeligen bort alla sina personliga data för någon pytteliten fördel någonstans. Och det fanns inte minsta vilja att göra minsta lilla inskränkningar i, i, i bekvämlighet för att försvara sin personliga integritet. Om, om folk inte ens själva vill ha kvar sin personliga integritet och de två storebröderna trycker på som varsitt ånglok då är det verkligen kört. Och om de här två storebröderna fortsätter att flytta fram sina positioner, vad är, är nästa steg? Ja, det skulle kunna bli ett social credit-system som i Kina. Det finns ju de som tror att vaccinpasset kommer att utvecklas till det. I Kina registreras ju precis allting vad man gör. Vad man köper och vad man gör och var man befinner sig och vilka webbsidor man går in på och och det är ansiktsigenkänning på stan som registrerar var man befinner sig och vilka personer man har kontakt med, vad man läser, vilka böcker man köper. Allt registreras och så får man pluspoäng eller minuspoäng av kommunistpartiet. Och det här blir då en totalpoäng hur god medborgare man är och den, jag vet inte exakt hur den kan användas men man, man får väl fördelar eller nackdelar i samhället beroende på vilket poäng man har jobbat upp sig, upp sig till. Det är ju fullständigt vidrigt. Och Kina är där nu sedan en tid tillbaka. Det skulle inte förvåna mig om vi i den så kallade västvärlden successivt börjar närma sig det där. Den så kallade västvärlden säger du? Vad menar du då? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag är lite trött på den här västvärlden. Alltså, jag, jag tycker att västvärlden har tappat självkänslan. Alltså, de här problemen som vi pratar nu om att Sverige har i allt väsentligt- så är det ju hela västvärlden som har de problemen. Mm. Alltså den här galenskapen. Det är ungefär samma galenskap. Man, kanske lite värre i, i, i Sverige på vissa områden. Men i princip så är det samma galenskap över hela västvärlden. Och västvärlden har tappat självkänslan. Alltså vi har ju byggt upp någonting fantastiskt i västvärlden. Men vi, vi, vi har börjat skämmas för, för vilka vi är. För det första så har vi ju byggt upp ett otroligt välstånd. Genom uppfinningar, genom marknadsekonomi, genom meritokrati och genom personer som har kämpat för att, för att ja, bygga upp företag och, och, och sådär. Så vi, vi lever ju bättre. En vanlig jobbare, om man får använda det schablonuttrycket, har det ju bättre än kungar hade för. Men 
Det är inte bara det materiella där, där västvärlden har fantastiska prestationer och, och anledning till en enorm stolthet utan det är också på det etiska och moraliska planet. För det är ju västvärlden som har skapat demokrati, yttrandefrihet, eh, tolerans, sexuell tolerans, politi- etnisk tolerans, politisk tolerans på ett plan, på en nivå som tidigare icke var skådad någonsin. Och det är också västvärlden som avskaffade det slaveri som genom hela världshistorien har varit standard i de flesta regioner och länder i, i de flesta tidsepoker. Vi har väldigt mycket att vara stolta över. Men västvärlden har ju börjat drabbas av själv, skam. Skämmas för vilka vi är. Det är ju sjukt. Douglas Murray har ju skrivit om det här. Han, jag tror att den boken i svenska översättning heter Kollektiv galenskap. Jag vet inte om det var Douglas Murray som gjorde just den eh, iakttagelsen. Men alla europeiska statschefer, mer eller mindre, nästan ingen har ju någon avkomma. Alltså det var ju en av nio som hade något barn. Ja, det där är lite, lite märkligt. Västvärlden har ju tappat självkänslan, tappat visionen, tappat geisten. Mm. Vi har börjat skämmas för vilka vi är. Om man ska förstå det här utvecklingen nu som du pratar om då, om vi tar den gruppen som du är, tycker är tämligen förhatlig då, politikerna. Varför är de så senfärdiga? Eller? Jag tror att det har blivit ett politikervälde som skiter i Sverige. De vill bara optimera sina karriärer, så enkelt är det. Den tiden är förbi när politiker hade en vision om hur man kunde bygga ett bättre land. Jag har själv aldrig tyckt om socialdemokraterna. Men jag måste ju säga det att fram ungefär till... Jag har känslan av att ungefär fram tills Olof Palme tillträdde så jobbade socialdemokraterna verkligen genuint för ett bättre Sverige för att hjälpa fram folket. Men ungefär där börjar det gå snett och sen har det bara blivit värre och värre i rask takt. Och nu är det ju ett frälse, en politisk adel som håller ihop mot folket. Alltså båda politiska block kämpar ju för sig själva, för politikerväldet, mot folket. Och det håller på att ta en enda med förskräckelse. Och märkligt nog så uppfattar folk inte det här. Det är väldigt få som har märkt det här utan de fortsätter att rösta som vanligt. Och om vi tar ett annat kollektiv då som är intressant i sammanhanget, journalisterna. Varför är de så passiva? Alltså de har ju slutat att vara journalister, de har blivit propagandister, aktivister och propagandister. De har ju hoppat på det här politiskt korrekta tåget och kämpat för politisk korrekthet. De här olika komponenterna som ingår i den politiska korrektheten. Och de är helt ointresserade av att få fram sanningen. De, vill, de, vill, de använder sina medier som plattform för att propagera. Och sen har vi då det här intressanta faktumet att somliga medborgare tycks uppfatta läget i landet som stabilt, ungefär som det alltid har varit, medan andra ser det som prekärt. Hur kan man ha så olika syn på situationen? Det beror väl på skygglappar antar jag. Och en mental blockering. Jag kan tänka mig att om man har politisk korrekthet blockerar sig själv till att inte se de gigantiska problem som håller på att växa fram. Då lurar man sig själv. Så människan är ju duktig på att lura sig själv. Det är också så att det finns en väldig press på att vara politiskt korrekt. Och särskilt då man ingår i en familj och en grupp och arbetsplats och så där när alla andra är politiskt korrekta. Då krävs det en jävelusisk kraftsamling för, för att ta strid mot hela omgivningen. Och det är kanske få som orkar göra det och bli utmobbade. För de drar ju sig inte för att, som sagt, för att krossa livet. De här PK-människorna på de som käftar emot och har en annan uppfattning. 
I min och säkert också i din bekantskapskrets finns det personer som överväger att lämna landet. Det finns de som redan har gjort det. Ska man fäkta eller fly? Ja, du. Jag vill inte moralisera och säga att man är feg om man flyr. Man måste stanna här och, och, och kämpa för landet. Jag, jag moraliserar inte på det sättet. Jag förstår de som flyr. Um, man har ju trots allt bara ett liv och det, det kanske finns måtta på martyrskapet som människor är villiga att, att gå in i. Så jag, jag tycker var och en får välja själv på den punkten. Sen är det ju alltså det är många som säger så här lite slarvigt, nej nu snart flyttar jag utomlands, jag står inte ut med det här. Alltså det är lätt att säga, betydligt svårare att göra för de flesta. För man, man sitter ju fast med vänkrets, familjeband, gamla släktingar, eh, jobb, utbildning som kanske bara är relevant i Sverige, språket. En massa faktorer gör det väldigt svårt för de flesta i alla fall att etablera sig utomlands. Du var inne på det Per, du har ju skrivit ett antal böcker också. Jag tänker så här, till den som önskar några boktips här. Har du några sådana i din egen produktion? I min egen produktion, ja, jag vet inte. Det var ju länge sedan jag skrev en bok nu. Mm. Men vi har mansförbjudet till exempel. Men jag tror inte den går att få tag på längre, just mansförbjudet. De två andra genusböckerna, de finns som pdf-ers. Så att de, de bör man kunna hitta och det, det är då... Sex feministiska myter är den ena och den andra är mansförtryck och kvinnovälde. Om man googlar de titlarna ihop med ordet pdf så tror jag att man får upp en gratis version. Och sen har du skrivit en saga också. Ja, just det, Perukklubben. Det är en allegori, alltså det är en fabel och den, det handlar om medias propagandaverksamhet och mobbning av politiskt inkorrekta och den utspelar sig då i djurens värld lite så här Animal Farm inspirerad mm. Vi har ett val här nu 2022 eh, Vad hoppas du har åstadkommit fram till dess med Youtube-kanalen? Så jag har väldigt svårt att tänka mig att Youtube-kanalen skulle göra någon skillnad därför att motkrafterna är så gigantiska så otroligt starka. Så jag, jag har inga illusioner om att min kanal eller någon, någon kanal skulle, skulle göra någon skillnad faktiskt. Men det känns bra att kämpa. Det är återigen David mot Goliat. Ja, det kan man lugnt säga. Men man vill ge sig ut och slåss mot väderkvarnarna ändå. Alltså ibland kan man inte låta bli för man blir så förbannad. Man tycker man måste slåss för vad som är rätt. Om inte annat så för sin egen skull. För att känna att man har... Sagt det som är sunt, så tänker jag. Följ Per Ströms kamp mot förmynderiet på Youtube-kanalen. Nu fan räcker det. Den som är intresserad av jämställdism kan fortfarande ta del av Per Ströms programförklaring för denna ideologi på bloggen Genus Nytt. Så kan man bedöma graden av radikalism. Per Stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma Rasmus, det var oerhört intressant. Och tack till dig som lyssnar. Du som råkar passera Stockholm på nyårsafton mellan 14 och 16 är hjärtligt välkommen till Svartmangatan 21 i Gamla stan. Bubbel, snittar och boksignering av min nya bok Dagsvärst erbjuds. Du som inte kan vara där beställer enkelt boken i den dygnet runt öppna webbshoppen där du även kan införskaffa t-shirts, muggar och tygväskor med antipoddens exklusiva logga såväl som med lustifikationer. 
Gå in på www.rasmusstadstedt.se-shop för alla erbjudanden. Som vanligt är vi tacksamma även för donationer. Swish-numret är 070-881-8591. 070-881-8591. Paypal och bankkonto går också bra. All information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Gott slut på det här året och ett gott nytt 2022. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!